0: Hallo und herzlich willkommen bei deinem Schweinehundanleiter. Mein Name ist Christoph Randke und ich freue mich, dass du mir heute dein Ohr schenkst. Ja, sorry erstmal, dass ich Anfang November nicht dazu gekommen bin, einen Podcast zu machen. Es hat ein bisschen Verzögerung gegeben, einfach... Deshalb, der Herbst wird auch bei Speakern und Workshop-Leitern gerne der heiße Herbst genannt. Ich habe wirklich eine Menge zu tun. Wer mir auf Insta folgt, der merkt es dann auch, dass ich aus vielen Städten in diesem schönen Land ähm, Posts mache. Also ganz schön viel unterwegs bin und gar nicht so oft in Hamburg bin. Naja, wie auch immer, jetzt kommt ähm, ein Podcast heute und es soll darum gehen, dass ich selber gerade, wenn ich nämlich so viel unterwegs bin, doch einige Podcasts höre und ich höre gerade so einen Wissenschaftspodcast und ich sage jetzt nicht welchen, aber es geht am Ende des Tages darum, so wissenschaftlichen Unfug, den mal aufzuklären. Und ähm, dort eben mit wissenschaftlichen Studien gegenzuhalten, wenn Leute gerade so eben in Social Media, auf YouTube und Co. irgendein Blödsinn von sich geben. Und den finde ich zum großen Teil sehr gut. Ich finde aber, manchmal ist der Fokus ein bisschen sehr darauf, irgendwas im Ansatz schon kaputt zu reden, sagen wir mal, ja, mindestens immer sehr schnell in, in, ja, in, in die Ecke zu stellen, dass es halt eben wissenschaftlich nicht haltbar ist. Und ich meine, Sie sagen das selber dann an manchen Stellen auch, dass es schwierig ist, für das eine oder andere eine wissenschaftliche Wirkung denn tatsächlich zu beweisen. Und nochmal, es gibt da einige Sachen, die sind so abstrus. Also das ist wirklich, wirklich, wirklich der Wahnsinn, was da draußen für ein grober, grober Unfug und das ist sehr gelinde ausgedrückt, verzapft wird und was sich dann auch wirklich verkaufen lässt. Und ähm, von daher muss man das differenziert betrachten, das machen die auch, aber ich will es mal in einem Beispiel sagen, wie komplex es dann vielleicht doch ist. Denn ähm, es ging in einem, ging es so um die elastischen Tapes, auch in aller Regel Kinesio Tapes genannt, um die ging es. Und Letztendlich bin ich nämlich auch großer Fan davon, weil mir helfen sie sehr gut. Und für mich tatsächlich eben über einen Placebo-Effekt hinaus, denn wir gehen der Sache mal vielleicht ein bisschen nach. Also, man hat früher Tapes genommen, die fest waren, beziehungsweise noch den Schritt davor hast du noch ein Banneres äh, eingegipst, so ungefähr vor, vor 20, 30 Jahren. Ähm, irgendwann hat man dann ganz feste Tapes genommen und bei beiden, was ist die Problematik? Wenn ich das zu lange trage, baut sich Muskulatur ab und wenn sich Muskulatur abbaut, dann ist das Gelenk danach natürlich noch instabiler, weniger gehalten. Und die Gefahrheit in dem Fall beim Knöchel umzuknicken ist halt noch größer und dass die Folgeverletzungen dann schon fast vorprogrammiert sind. Also hat man so geguckt, dass man frühzeitig Mobilisierung sozusagen, dass das angesagt war und man geguckt hat, wie kriege ich das denn hin, dass ähm, ich nur so eine Schiene benutze und frühzeitig, die man also immer abnehmen kann und frühzeitig ich da Mobilität wieder hineinbekomme, um so wenig Muskeln wie möglich abzubauen. Und das hat tatsächlich sehr gut funktioniert. Ich sage ja immer so, ganz grundsätzlich haben die frühzeitige Rehabilitation im übrigens ähm, die Raucher erfunden. In, da gibt es so Untersuchungen, da geht jetzt nicht um kinesio -Tape oder um Muskeln. Aber da hat man mal so nach schwerwiegenden Erkrankungen auch geguckt, wie schnell kommen die Leute eigentlich wieder auf die Beine. Also wirklich nach im Zweifel Herz-OP und äh, anderen schweren Operationen. Und da hat man festgestellt, bei so Abfragen von ganz vielen verschiedenen Items, hat man auch abgefragt, ob sie Raucher waren oder nicht. Und dann hat man festgestellt, die Raucher, die waren ziemlich früh wieder auf den Bein. Naja, warum? Weil sie sich denn mit dem äh, Tropf noch in der Hand in den Raucherraum schleppen, um halt ähm, eine rauchen zu können. Und dann hat man festgestellt, für die Lunge sicherlich nicht gut aber für wieder fit werden und mobil werden äh, total gut. Und natürlich ist es jetzt halt ein schmaler Grad immer, also wann ist es zu viel, wann ist es zu wenig... und das ist ja gerade wieder der Überschlag zum Muskel. Das ist da ja auch, also klar, wenn ich ein Gelenk zu früh belaste, dann entzündet es sich vielleicht... oder ich kriege ähm, andere Probleme, wenn ich es aber zu lange eben nicht belaste dann baut sich Muskeln ab und es wird halt instabil. So, und bei dem Kinesio-Tape ist jetzt erstens die Kritik, und ich will jetzt den anderen Podcast nicht runterzitieren, aber letztendlich die Kritik ist, es gibt keine guten Untersuchungen dazu, die dann auch im Zweifel doppelblind sind. Und sie geben es selber zu, dass es halt schwierig ist, sagen aber dann, ja, muss man ja aber irgendwie trotzdem machen. Und warum ist es schwierig, das ist, finde ich, eben auch, also von denen ganz cool erklärt und ähm, das erkläre ich ganz gerne in Workshops auch immer. Wenn ich halt ein Medikament auf den Markt bringe, dann muss ich halt letztendlich das testen. Dann teste ich halt, ob es eine Wirkung hat, dann stelle ich fest, juhu, hat eine Wirkung. Ähm, dann muss ich es testen, ähm, eben letztendlich gegen einen, der kein Medikament nimmt. Ne? Also dann habe ich zwei Gruppen, eine mit Medikament, der andere nicht. Und dann sehe ich, juhu, es wirkt. Und dann ähm, muss ich in aller Regel eine Doppelblind-Studie machen. Und das heißt, jetzt habe ich noch eine dritte Gruppe. Ich habe nämlich eine Gruppe, die kriegt das Medikament. Eine Gruppe, die kriegt ein Placebo, also nicht das Medikament. Es sieht aber aus wie das Medikament. Und wieder eine Kontrollgruppe, bei der passiert gar nichts. Und bei den beiden Gruppen, warum Doppelblind? Weil der Proband weiß nicht, also der die Pille schluckt halt, weiß nicht, kriegt der Medikament oder nicht. Und der Arzt eben auch nicht. Der Arzt auch nicht, sonst könnte er ja so in der Behandlung und in der Ansprache und in der Betreuung irgendwie eben es anders machen, weil er ja weiß, das ist nur Placebo oder das ist eben das Medikament. Ja, und das ist eine Doppelblindstudie. Und jetzt macht das mal mit einem Kinesio-Tape. Also ein Kinesio-Tape, so ein elastisches Band, was den Muskel unterstützen soll. Und da komme ich gleich zu. Das kennt ihr spätestens 26 wm im eigenen Land. Bastian Schweinsteiger, so ein rotes, leuchtendes Tape hinten auf dem Rücken und ähm, seitdem im Sport sehr viel verwendet. Und letztendlich wie soll ich da jetzt ein Doppelblindstudie machen? Also es müsste ja so sein, der eine kriegt ein äh, funktionierendes Tape und der andere kriegt eins, ähm, was halt falsch geklebt ist. Und jetzt kann ich schon mal, Doppelblind schaffe ich gar nicht, weil ich, ich, ich kann keinen Physiotherapeuten finden, dem ich sage, jetzt klebt das mal irgendwie ganz anders drauf. Äh, zwinker, zwinker. Ähm, aber das soll ja eine tolle Wirkung haben. Also natürlich, der, der es aufklebt, wird sofort wissen, dass, ich nicht das, dass er nicht das Richtige macht. Weil es auch wirklich komplett verkehrt sein muss. Also sonst machen wir mal beim Knie und ich klebe das eben auf die Vorderseite des Knies, um da die Muskeln um die Kniescheibe rum zu stabilisieren, whatever. Und jetzt kann es nicht in der Nähe sein, sondern, und da gibt es eine Studie zu, dann haben sie das in die Kniekille geklebt. Und wenn Physiotherapeut oder auch nur wer auch immer angeleitet, halt sagt, ich, das, das Knie soll stabilisiert werden und jetzt klebt mal bitte das in die Kniekehle, also ganz ehrlich, da weiß jeder, dass er das nicht richtig gemacht hat und ganz ehrlich, auch der Proband weiß das, der Proband weiß, wenn ich es in die Kniekehle klebe und, und dann, warum sollte das meine Schmerzen um die Kniescheibe herum irgendwie beeinflussen. Also ganz pragmatisch, es ist es schwierig, es ist schwierig und ja, Kritik ist denn, ja, dann macht es trotzdem und ihr müsst noch mehr machen und so, ja, klar deswegen aber die Wirkung dieses Tapes in Frage zu stellen, das finde ich dann schon ein bisschen schwierig, weil jetzt kommen wir doch mal zu der Wirkung. Letztendlich Punkt 1, nehmt so ein Kinesio-Tape und spannt es maximal auseinander, zieht es maximal auseinander und macht es euch auf den Nacken, äh, bitte macht es nicht, sonst verklagt ihr mich hinterher, weil da ist so viel Spannung drauf, dass eure Haut definitiv knallrot sein wird. Ähm, ich habe das mal geschafft, tatsächlich sogar so wie so Brandblasen dadurch zu bekommen, weil ich zu, zu fest gezogen habe. Gerade am Nacken, wo die Haut sehr fein, sensibel ist und nicht so dick ist. Also von daher, dass da keine Wirkung auf die Haut ist, dass es keine Durchblutung stei sich steigern lässt dadurch, ähm, also das kann jeder sofort an sich selber testen und dazu sagen halt, ja, da gibt es keine Untersuchung zu. Ähm, okay, dann macht welche. Aber ich finde, da kann man auch manchmal ein bisschen pragmatisch rangehen, ähm, indem man im Zweifel selber es ausprobiert. Das wäre so wie, wenn du dir mit einem Hammer auf dem Knie haust, äh, tut es halt weh, ist aber noch nicht genug untersucht worden. Deswegen ähm, tut das vielleicht auch nicht weh, wenn man sich mit dem Hammer auf den Knie haut. Ich weiß, es ist jetzt ein bisschen billig und äh, die ähm, von dem Podcast, Wissenschaftspodcast würden mich jetzt auch fertig machen, wenn Sie den hören, aber Sie hören meinen eh nicht, also macht es auch nichts. Ähm, aber letztendlich finde ich manchmal ist es auch okay, mit gesunden Menschenverstand daran zu gehen. So und jetzt ist das Nächste. Was soll das? Was soll das eigentlich? Eben ähm, einerseits eben die Durchblutung halt fördern. Und wie gesagt, jetzt kann man sagen, die Untersuchungen zeigen, es geht nicht tief genug, es ist gar nicht in der tieferen ähm, Durchblutung irgendwo, aber in der oberen Hautschicht ist es definitiv der Fall. Was ist denn das Zweite? Der Sinn ist doch, es soll mein Muskel eben, wenn er verspannt ist, ein bisschen mehr durchbluten und wenn ich mich bewege, ist es letztendlich wie so eine Massage, weil es zieht Halt dran. Es zieht die ganze Zeit, als ob jemand eben dran drückt. Und auch das kann man selber ausprobieren, wenn man es am Nacken macht und sich dreht. Dann merkt man, wie es warm wird. Es fühlt sich einfach warm an. Jetzt kann man sagen, es ist Placebo, es bläst dir nur noch ein. Nee, es ist doch reine also physiologische ähm, eine Komponente, weil ich bewege mich. Es zieht auseinander, dieses Tape. Es geht wieder zusammen und dadurch äh, entsteht halt eben, ähm, ja, entsteht halt Wärme. So. Und ähm, von daher, das ist äh, schon mal was, was es halt haben soll. Das andere ist, dass es ja ein bisschen das Gelenk stabilisiert. Und jetzt nochmal, früher hat man ein Tape gemacht, ein festes Tape, das stabilisiert das Gelenk, die Muskeln spielen aber nicht mit. Und wenn das jetzt das Gelenk nur so ein bisschen unterstützt werden noch soll, dann ist es äh, vor allem der Effekt, dass ein bisschen, ähm, ja, vielleicht ja, tiefer gehend jetzt. Am Ende unterstützt es die intramuskuläre Koordination. So, was meine ich damit? Die Geschichte ist, wenn ich halt ähm, irgendeine Verletzung hatte und danach den Muskel aufbaue, dann baue ich ja nicht nur den Muskel die Kraft auf, sondern ich bringe ihm wieder bei, dass die Muskeln miteinander Interagieren können. Also ich knicke jetzt mit dem Fuß um und irgendwann die Sehne über den Muskel gibt einen Reflex. Muskel, zieh dich mal zusammen, weil sonst ne, reißen die Bänder. Und dieser Reflex, das Zusammenspiel der Gelenke, genauso wie im Kniegelenk, im Kniegelenk, dass ich nicht nur Kraft habe, sondern dass, wenn ich zur Seite gehe und das Gelenk eben ähm, in eine ungünstige Position kommen könnte, spielen die Muskeln dagegen und sagen, hey, äh, stabilisiere dich wieder Gehe wieder gerade. Das sind eben die kleinen, feinen Muskeln und die intramuskuläre Koordination. Und jetzt kann dieses Tape tatsächlich mir helfen, weil es eben ein bisschen mich unterstützt, dass ich nicht zu weit umknicke und der Muskel ein bisschen länger Zeit quasi hat, es also geht um Millisekunden, dagegen zu wirken und dass es das Gelenk dazu bringt, dass es eben nicht ganz umknickt. Und sozusagen der Reflex, ähm, spricht man auch gerne von Reflex, am Ende ist es die intramuskuläre Koordination zwischen den Muskulaturen in der halt, dass das halt eben ähm, ja, dadurch ein bisschen unterstützt wird, und damit eben vielleicht eben ich nicht ganz umknicke. Und dann so für den Hausgebrauch auch nochmal. Ähm, wer von euch eben leider Gottes hatte noch keinen Hexenschuss? Also Hexenschuss, eine schlagartige. Ähm, Verspannung der Muskulatur am Ende des Tages. Also sie wird schlagartig brett hart, es kann sich nicht mehr lösen, es fehlt lokal Energie, damit es sich löst. Oft ist es, weil es ein Muskel ist, der kühl und feucht ist, so im Rücken, ne, das T-Shirt aus der Hose. Ihr seid warm, aber am Rücken schwitzt ihr und es ist feucht und kalt. Und dann ist der Muskel auch noch nicht gut trainiert und dann eben eine doofe Bewegung und zack, Hexenschuss, so. Und letztendlich ist es auch da, dass dieses Tape ein bisschen unterstützend wirkt und halt Wärme gibt. <lacht> auch schlicht und ergreifend Wärme gibt, mich schützt und ein bisschen in der Bewegung mich unterstützt, dass der Muskel vielleicht nicht äh, äh, zumacht. Ähm, ja, für den Wissenschaftspodcast wäre das jetzt alles viel zu holzschnittartig und viel zu wenig mit Studien belegt. Aber ganz ehrlich, nur weil es dort halt schwierig ist, Studien zu machen, ähm, finde ich das halt schon ein bisschen blöd, diese Wirkung, die wirklich Physiotherapeuten in ganz Deutschland mit Menschen individuell machen, die individuell gucken, wenn ich da klebe, hat nicht so gewirkt, ich klebe da, es wirkt besser. Ähm, das jetzt in Abrede zu stellen mit Leuten, die sich wochenlang mit einem Menschen, mit einem Muskel ähm, auseinandersetzen und zu sagen, ja, da fehlt jetzt eine Studie, das finde ich wiederum ein bisschen blöd. Und auch da sind sie schon differenziert, dass sie sagen halt bei den Farben, ähm, dass selbst der ähm, Erfinder sagt, die haben keine Wirkung. Und jetzt kommen halt welche und die sagen, rot oh, ist aggressiv und so und das wirkt so und so. Ja, das sind eben die, die Schindluder machen. Ich habe noch kein Physio erlebt und ich habe mit vielen gesprochen und selber das auch mit Physios eben an mir, an meinen ganzen Bewegchen gemacht. Ich habe noch kein der gesagt hat halt, die Farbe hätte jetzt eine bestimmte Wirkung. Ähm, das ist tatsächlich Quatsch und wie gesagt, behauptet selbst der Erfinder, der Hersteller nicht, ähm, zumindest denn kein ähm, seriöser. Und ähm, von daher also die Farbe völlig irrelevant, der Rest hat, finde ich, mit schon nur gesunden Menschenverstand, ein bisschen Pragmatismus, hat es definitiv eine Wirkung. Und wenn dann Placebo... Gerne noch dazu kommt und man dann tatsächlich die Kopfschmerzen sich lösen oder irgendwas anderes, dann ist doch wunderbar. Weil zu Placebo mache ich gerne auch noch mal eine Folge, weil da gibt es auch, äh, denke ich, eine ganze Menge zu erzählen und das ist schon Wahnsinn, was für Selbstheilungskräfte ähm, wir eben haben. Hm, aber an der Stelle jetzt erstmal Schluss für heute und denkt immer daran: Gesundheit darf Spaß machen.